0: Graças e paz, irmãos, é bom tirar férias, é bom voltar e abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 12. Juízes, capítulo 12, versículo 8. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus direção e que Ele nos visite ah, na compreensão do texto bíblico, conhecendo mais da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Diante da Tua Palavra diante da lembrança viva, oh Deus, do sacrifício de Cristo Jesus, diante da sua obra da qual nós participamos como igreja. E pedindo a Deus que mais uma vez o Senhor traga a lembrança do propósito pelo qual nós fomos criados, da razão pela qual nós fomos redimidos em Cristo Jesus obra milagrosa, obra real, e é fato também que muitas vezes negligenciamos aquilo que o Senhor nos confiou, a mensagem do Evangelho, que nos transforma e que deve ser proclamada. Em meio a tantas confusões a Deus aqui representadas, tantos medos, tantos anseios, tantas perguntas, eu peço a Deus que o Senhor nos livre de distrações e que agora seja o encontro do teu povo com a tua palavra, com o Senhor Jesus Cristo e é no nome poderoso dele nosso Salvador que nós oramos Amém. amém se você hoje está nos visitando nós estamos no meio de uma série da exposição do estudo do livro de Juízes um dos valores da nossa igreja é a exposição bíblica e nós fazemos isso de uma forma sequencial. Então todo domingo nós estamos olhando para uma passagem de um texto bíblico, e já faz algum tempo, algumas semanas, que nós estamos examinando um livro específico dentro da Bíblia, o livro de Juízes. E até agora o que nós vimos foi que esse livro de Juízes, ele descreve Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, num declínio de fé e graça. de fé e a graça de Deus levantando libertadores. Capítulo após capítulo nós vemos a narrativa do texto mostrando o declínio do povo de Israel, do povo de Deus e mostrando a graça persistente insistente do Senhor, levantando a figura de um juiz, levantando a figura de libertadores. Por todo o livro nós vemos então os temas da idolatria num padrão de imoralidade, Versus a adoração de Deus numa vida em retidão. Constantemente o que nós estamos aprendendo juntos como igreja é o padrão da imoralidade, o padrão da idolatria no meio do povo de Deus, contraposto com a verdadeira adoração. A graça de Deus intervindo por meio de libertadores, trazendo à memória do povo o propósito pelo qual eles estão sendo colocados na terra prometida. Esse ciclo de falhas então mostra para nós a incapacidade do homem e a misericórdia de Deus. Constantemente essas falhas estão mostrando para nós a incapacidade do homem e a misericórdia de Deus. São temas recorrentes na escritura, isso é onde nós estamos. Agora, para onde que nós estamos indo? Para onde que nós gostaríamos que no final do mês de agosto, quando encerrarmos uma série, a série do livro de Juízes, você tenha gravado no seu coração que o livro de Juízes, por mais pitoresco que ele pareça, por mais que tenha detalhes que nos são até esquisitos para o livro sagrado, a Bíblia, que você tenha uma profunda convicção de que ele faz parte de um contexto maior. O livro de Juízes, alinhado com os outros 65 livros, compõe um único livro de um único autor, o Senhor nosso Deus. Comunicando para nós uma mensagem específica, que é para onde nós vamos com essa série, que é para onde nós vamos com cada uma das etapas na exposição do livro de Juízes. Descrito para nós em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47. Em outros contextos nós já vimos isso e ao iniciarmos a figura de um novo personagem, de um novo libertador, eu espero que fique mais claro isso para você. Que diz o seguinte, a seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O Evangelho de Lucas foi escrito alguns anos depois que, historicamente, esse evento acontece. Essa conversa de Jesus com os discípulos de Emaús ela é registrada alguns anos depois. Ou seja, quando Jesus faz referência às escrituras, Ele está falando do todo do Antigo Testamento. Lei de Moisés, profetas e salmos, resumem os 39 livros que nós conhecemos hoje por Antigo Testamento. E o tema deles é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. De alguma forma, ao estudarmos o livro de Juízes, nós não estamos estudando histórias, nós não estamos estudando regras morais, nós não estamos buscando imitar alguém, nós estamos conhecendo a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento é um livro não judaico, ele tem sim uma cultura judaica, mas ele é um livro cristão, ele aponta para nós o Senhor Jesus Cristo e assim nós vamos ler o livro de Juízes e assim nós estudamos a palavra de Deus, como o livro de Deus acerca do seu Filho, palavra encarnada, Jesus Cristo. Se você ainda não está convencido, observe o que 2 Timóteo capítulo 3 diz para nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e de que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo de novo, no momento em que isso é escrito, nem todo o Novo Testamento está completo, nem todo o Conan havia sido reconhecido. Então ele está falando do Antigo Testamento, que era capaz de tornar Timóteo sábio para a salvação em quem? Cristo Jesus, irmãos do Antigo Testamento, é um livro cristão, é um livro que nos aponta para a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, então nós estamos vendo onde nós estamos caminhando no livro de Juízes e para onde nós vamos, nós vamos para o pé do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual é o caminho? Eu não sei, aperte os cintos, nós vamos ver como Sansão nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver como o livro de juízes nos ensina mais sobre os ofícios do Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento milagroso e o padrão de salvação para nós em Cristo Jesus. O Antigo Testamento nos ensina a pensar a obra do Senhor Jesus Cristo, nos ensina categorias que de outra forma nós não teríamos como pensar. Um mais um é igual a dois. Você aprendeu isso? Ensino fundamental. Mas foi chocante quando começou a ganhar outros significados. Foi chocante quando entrou na sua vida física, química. E aí você viu que 1 um grau Celsius mais 1 um grau Celsius é? 1 um grau Celsius. Até então 1 um mais 1 um era 2, mas depois 1 um mais 1 um ficou 1. Um. E aí você entrou e se aventurou pela física. E você viu que 1 um Newton desse lado mais 1 um Newton desse lado, 1 um mais 1 um é? 0. Um mais um é dois, um mais um é um, um mais um é zero. Depende do que a gente está conversando. São novas categorias que você teve que aprender ao crescer e amadurecer. E nós estudamos o Antigo Testamento para compreender novas categorias, novas compreensões da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos olhar hoje para a sanção, aprendendo mais de quem ele apontava. Ele apontava para a figura do nosso Salvador, ele apontava para a obra do nosso Salvador... A história de Sansão, de forma última, não é sobre Sansão. A história de Israel, de forma última, não é sobre Israel. É sobre o Senhor Jesus Cristo e a nossa necessidade de salvação nele. É para onde nós estamos indo, meus irmãos. Mas onde nós nos encontramos? Porque aí nós temos a mensagem bíblica, a mensagem bíblica que não muda. A mensagem bíblica que está acima de todas as culturas, que está acima de todos os tempos. E ela nos encontra hoje como? Nos encontra com perguntas. Nos encontra com perguntas e dúvidas sobre a vida. Você tem perguntas, você tem dúvidas. Criar filhos é difícil. Você tem uma série de perguntas sobre como funciona esse processo. Gerir e administrar um relacionamento de casamento é complicado, muitas vezes. Relacionamento com pessoas. Você tem dúvidas sobre como você deve tocar a vida, onde você deve investir tempo, dinheiro. Você tem dúvidas sobre a realidade da nossa fé. Talvez em algum momento você duvida sobre a veracidade da nossa fé. Aliás, você tem investido tanto tempo aqui na igreja, tanto tempo no serviço do Senhor. E se isso for um barco furado? E se eu desperdicei grande parte do meu tempo, da minha vida e não curti como eu deveria curtir? Você tem dúvidas, você tem perguntas. É assim que a mensagem do texto bíblico nos encontra. Nos encontra são dúvidas sobre a Bíblia. Mas será que isso aconteceu mesmo? Essa história de Gideão, imagina, 300 matar não sei quantos mil. E Sansão então? Só espere, (risos) só espere. Será que isso é verdadeiro mesmo? Encontra você cansado de tanta notícia ruim. Você está cansado, você está cansado do pecado que você comete. Você já ouviu tanto sobre a liberdade que é em Cristo Jesus e de novo isso parece tão diferente da experiência que você tem essa semana você poderia listar tantas coisas que habitualmente você tem lutado experimentado derrota e assim que o texto bíblico lhe encontra lhe encontra por causa do pecado que cometem perto de nós não só o seu pecado pessoal mas talvez pecado de filhos, de cônjuge de parentes, de amigos, de colegas de trabalho afetam você você está cansado encontra você cansado de viver num mundo caído são notícias ruins doenças contra você com medo medo de errar e se errar e se escolher errado medo de não saber as respostas medo de morrer como igreja nós somos confrontados com essa realidade essa semana não só da realidade da morte mas com inesperada ela pode ser Então nos encontramos com medo. Encontramos cegos. Por vezes nós estamos cegos. Cegos para uma realidade espiritual que precisa da verdade do Evangelho. De achar que está tudo bem quando na verdade não está. E a história de hoje nos provoca em nossa cegueira espiritual para enxergarmos a necessidade que nós temos de um libertador. Hoje nós vamos ver Juízes, capítulo 12, versículos 8 a 13 e 25. Essa passagem, ela menciona o ministério de três pequenos juízes. Três pequenos juízes. Pouco é dito sobre eles. Mas é significativo o que é dito sobre eles e também o que não é dito sobre eles. Nós vamos ver a primeira passagem que narra o, o, o último grande juiz do livro de Juízes, Sansão. E pela frente nós temos mais duas mensagens ainda baseadas na história de Sansão que nos aponta para aspectos diferentes sobre o nosso relacionamento com Jesus, e depois três mensagens para dar o desfecho de Israel nesse período de juízes. As histórias de hoje então vão nos dar informações importantes na compreensão do agir do Senhor em nos salvar. Mais do mesmo, mais da graça de Deus, da colorida graça de Deus. Que mostra para nós a nossa capacidade, a nossa incapacidade, melhor dizendo, a nossa incapacidade. E a graça de Deus que toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Juízes capítulo 12, versículos 8 a 13, 25. Vamos começar do 7. 12, 7 a 13, 25. Jefté. O Gileadita julgou Israel seis anos E morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade Depois dele julgou Israel Ibzan de Belém Tinha este trinta filhos e trinta filhas A estas casou fora E de fora trouxe trinta mulheres para seus filhos Julgou Israel sete anos Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém Depois dele veio Elom o Zebulonita, que julgou Israel dez anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este quarenta filhos e trinta netos que cavalgavam setenta jumentos, e julgou Israel oito anos. Então faleceu Abdon, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piraton na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dã, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, Eis que és estéreo e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho... Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse, Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, quando essa se achava sentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou ao seu marido e lhe disse, Eis que me pareceu aquele homem que vier a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher e tendo chegado ao homem lhe disse, És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, Eu sou então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao Senhor, ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te te prepararemos e te prepararemos um cabrito, Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares o holocausto, ao Senhor oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor e o anjo do Senhor se ouve, se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua terra caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus... Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Meus irmãos, o texto que nós lemos descreve para nós. Fala para nós da graciosa intervenção de Deus Descrita e aplicada Ele faz isso mostrando a forma como o Senhor lida com o povo de Israel Nós vemos a intervenção da graça de Deus com o seu povo Usando obviamente o levantamento de um homem De um libertador, sanção Mostrando para nós algumas características Que se aplica diretamente à sua situação hoje Seja qual for a sua pergunta Seja qual for o seu medo Seja qual for o seu anseio é a palavra de Deus encontrando, é a graça de Deus intervindo na história, revelando para nós padrões que se repetem ao longo de toda a história da humanidade, como que a intervenção da graça se dá, a intervenção da graça de Deus se dá apesar de nós, a graça de Deus se mantém presente apesar de nós, Você cansado do seu pecado, você cansado do pecado do próximo, precisa sair daqui convicto de que a graça de Deus intervém e se mantém apesar de nós. A graça de Deus é sobrenatural para nós. Nós vemos isso no texto que nós lemos e nós vamos apontar isso para os irmãos. A graça de Deus, a intervenção da graça de Deus, ela é sobrenatural e continua sendo sobrenatural. Isso põe por terra nossas explicações, isso desafia as nossas expectativas, isso faz com que nós tenhamos outras perspectivas em termos de planos humanos, porque a graça de Deus, ela é sobrenatural. A graça de Deus, ela tem um propósito claro. Ele pode ser ignorado por nós, ele pode não ser tão claro para nós, mas no plano divino ele é muito claro. E se prestarmos atenção na forma como Ele se comunica conosco, você vai enxergar. A intervenção de Deus na sua vida, ela é clara. Abra os seus olhos. E eu espero que hoje, mais uma vez, o Senhor passe um colírio espiritual. Que aquilo que para nós nos é ofuscado se torne claro. A graça de Deus está intervindo na igreja Batista Maranata. E você precisa enxergar isso. A intervenção da graça de Deus purifica a nossa adoração. Por vezes nós, por não conhecermos o propósito da intervenção da graça de Deus, não desfrutamos de uma adoração purificada. E nós precisamos disso. A intervenção da graça de Deus, ela tem um padrão. Ela tem um padrão. Então eu espero que mais uma vez, assim como nós vimos quando Deus levantou e citou cada um dos libertadores no livro de Juízes até agora que você mostre, que você enxerga esse caminho, que mistura a compreensão da nossa incredulidade e da fidelidade de Deus. O livro de Juízes, ele vai numa descendente. É cada vez mais intenso a, a, a imoralidade, a obstinação do povo e cada vez mais evidente a presença do Senhor. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Meus irmãos, esse é um tema em Juízes, esse é um tema na minha vida, esse é um tema na sua vida, esse é um tema na nossa história Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E agora o que nós vemos ao longo do livro de Juízes é que a coisa vai ficando cada vez pior. Vai se tornando do livro de Josué, onde o povo de Deus com coragem conquista a terra prometida para notícias populares de Israel. A coisa vai ficando feia. A coisa vai ficando feia. Então vamos lá, a graça de Deus. A graça de Deus se mantém apesar de nós. Juízes capítulo 12, versículos 8 a 15, nos traz a história, o rápido relato, sucinto de três juízes. Homens que talvez você nunca tenha ouvido falar: Ibizan, Elon e Abidon. Ibizan, Elon e Abidon. Quem são esses camaradas? Nós sabemos pouquíssimos, pouquíssimos sobre eles. E aqui nos chama a atenção algo que normalmente não satisfaz a curiosidade do nosso coração mas que deve acalmar nossa alma. Embora seja um livro, embora tenha gêneros literários distintos, seja uma peça literária interessantíssima de ser estudada, a Bíblia transcende uma literatura comum, porque é a revelação de Deus para nós. E aquilo que é escrito, é escrito com um propósito, aquilo que é selecionado, é pensado debaixo do mover do Espírito, deixando para nós a palavra de Deus inspirada. O que nós vemos em Juízes capítulo 12, versículos 8 a 15, é aquilo que eu quero chamar para os irmãos da seletividade da palavra de Deus. Nem tudo foi escrito para satisfazer a sua curiosidade, mas tudo foi escrito para promover em você santidade. Tudo foi escrito para nos mostrar mais de quem é Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. E o que nós lemos então é um relato com poucos detalhes. Nós não sabemos muito de Bisã, a não ser que ele tinha muitos filhos. Nós não sabemos muito de Elom, a não ser que ele era um zebulonita. Ele, nós não sabemos muito de Abidon, a não ser que ele tinha muito jumento. E filhos e netos. Agora, o que é tudo isso? Que informação bacana, esse cara tinha jumentos. E o que isso muda o seu dia a dia? Não jumentarás? Eu não sei. Eu não sei é um relato com poucos detalhes mas lembre-se, a Bíblia, não, a Bíblia tem o seu foco na ação divina, não no homem tem algo acontecendo aqui e é uma pena que nós não podemos fazer juízes de 1 a 21 num domingo só é uma pena isso porque nós fazemos do jeito que nós fazemos sequencialmente, também por razões práticas mas inevitavelmente nós esquecemos passagens que nós já estudamos Lembre-se, a palavra de Deus ela é teocêntrica ou cristocêntrica, ela tem Deus no foco. Ela revela para nós Cristo Jesus, não satisfaz apenas nossas curiosidades. Agora, preste atenção no que está escrito aqui e no que não está mais escrito. Porque há um padrão diferente. A partir de Gideão, existem algumas expressões que deixaram de existir e outras tomaram conta. Expressões que mostram o número de anos que Israel serviu opressores. Essas informações elas aparecem ligadas às narrativas de cada um dos juízes grandes. Por exemplo, na de hoje, no capítulo 13, versículo 1, entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, 20 anos. Nós vimos várias aparições desses números mostrando a quantidade de tempo que o povo de Israel ficou debaixo de alguma opressão inimiga até eles clamarem, ou no texto de hoje, ou não, ajuda do Senhor. Agora, algo muda com relação ao número de anos que a terra desfrutou de descanso. Até Gideão nós temos a menção de que a terra ficou em paz, havia descanso. A partir de Gideão não tem mais isso. Passa a ser o número de anos que determinado juiz julgou a terra de Israel. Nós migramos de expressões que declaram o descanso divino. Por meio de um libertador levantado por Deus, usado por Deus para libertar o povo para o número de anos que determinado juiz julgou Israel. Talvez você olhe e fale assim, ah, qual é a relação disso? Existe uma ausência do descanso divino. O que provavelmente nos sugere que Israel abandonou o descanso divino para a normalidade trazida pelo governo humano. Porque cada vez mais o que Israel mostra é que eles não querem ser o povo de Deus, mas eles querem ser como Canaã. Eles não querem ser o povo de Deus, eles querem ser Canaã. O que tem escrito sobre esses três pequenos juízes é significativo. Eles tinham 30 filhos e 30 filhas. Eu tenho a impressão que não é com a mesma mulher. Ok? Irmãs mães já me, já me confirmaram. Sasha não é. Certeza, não é. 30 filhos, 30 filhas. Esse cara tem um harém. Quem tem um harém? Não levanta a mão, por favor, não quero assustar. <risos> Reis têm um harém. Monacas têm um harém. Gideão constitui um harém. É o início da percepção de que essa liderança de Israel quer se tornar parecida com quem? Com Canaã. E não só ele usa, ele tem esse harém. Como ele começa a se comportar como um monarca, e agora o que, que ele faz com os filhos dele? Chama as minas de fora. E o que ele faz com as minas dele, as filhas? Entrega nas mãos de outros. O que ele está fazendo? Ah, Jogo desigual. Ele está fazendo alianças políticas via casamento. Ele está mantendo o seu reinado por meio da sua astúcia política. Esse camarada está muito parecido com Canaã. Aí nós temos Elom, esse Zebulonita, uma tribo forte. Nós temos Abidon. Essas jumentas, eles eram um sinal sim de realeza, de poder, ele ostentava esse poder. São poucos versículos, mas que nos mostram o estado de Israel. Não havia mais o descanso divino, havia apenas o que? Uma confiança na normalidade de um governo humano. Eles viviam como se não houvesse um Deus no céu. Eles viviam não como uma propriedade exclusiva de Deus, Eles viviam fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Esses versículos nos mostram também a limitação dos libertadores humanos. Eles foram limitados pela morte. Jefté morreu, versículo 7. Ibizã morre no versículo 10. Elom morre no versículo 12. Abidão morre no versículo 15. Há uma ênfase de que esses libertadores são extremamente limitados. Eles morrem. E quando eles morrem, vem a opressão. E Deus levanta outro libertador. Eles não são capazes de cumprir uma libertação completa. Por quê? Porque eles morrem. Porque eles morrem. Eles usaram mal o poder. Eles usaram mal na construção de uma dinastia, comportavam-se como monarcas e eram conhecidos por sua força, não pela sua dependência do Senhor. A graça de Deus se mantém, apesar de nós, mostrando também a obstinação do homem. A obstinação do homem. Capítulo 13, versículo 1, repete uma expressão já tão conhecida por nós ao longo do livro de Juízes. Tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. O que era mal perante o Senhor. Então o Senhor os entrega nas mãos dos filisteus. O povo sempre fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Era certo aos próprios, era natural. Era natural pegar as suas filhas e dar de casamento aos filhos de outros lugares, outros líderes, como uma aliança política para tentar garantir o seu estabelecimento na terra. Era natural ostentar o seu poder, Era natural fazer tantas coisas que o povo de Israel não conseguia mais discernir o que era a vontade do Senhor, o que era a vontade do seu próprio coração. Irmãos, assim é o processo de mundanização. Assim é o processo de cananização que hoje nós passamos de uma forma espiritual. Quando nós não conseguimos mais enxergar o que é natural do Filho de Deus, de um Filho de Deus, versus o que é natural no mundo... Nós passamos copiar o que está ao nosso redor? Como é que o mundo se relaciona? É assim que nós vamos nos relacionar também. Como é que o mundo toca relacionamentos? É assim que nós vamos tocar? Como é que o mundo conduz suas finanças? É assim que nós vamos conduzir? Como é que o mundo pensa a organização de entidades sem fins lucrativos? É assim que nós vamos fazer, porque o que nós somos? Uma entidade sem fins lucrativos. Então, nós começamos naturalmente a copiar tudo que está ao nosso redor, dando origem a um fenômeno de vida dupla, que era exatamente o que acontecia com o povo de Israel. Eles tinham uma certa noção de quem era o Senhor, mas eles estavam comprometidos com a adoração de falsos ídolos. Então, são jovens que mantêm uma vida ativa dentro da igreja, eles até têm uma certa projeção, mas eles mantêm escondido uma vida dupla na faculdade, na sua escola. Ou você mantém uma vida mostrando a sua seriedade como homem de Deus e um comportamento secreto na internet. Você mantém a a sua aparência de mulher revestida de boas obras, mas a sua língua é um veneno. Então nós temos esse padrão de vida dupla porque nós estamos comprometidos com a adoração ao Senhor, mas um grande pé no mundo. Um grande pé no mundo. Tem lições para nós aqui porque a graça de Deus ela vem intervir apesar de nós e ela nos encontra assim, fazendo o que era mal nos olhos do Senhor, achando que estamos fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos, porque os nossos olhos informam o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que nós sentimos e o que nós sentimos e desejamos parece tão natural da satisfação a esses desejos, Então nós damos vazão aos desejos da nossa carne e vivemos uma vida dupla fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Mas aqui não há clamor ao Senhor. Diferente de tudo que a gente já viu até agora no livro de Juízes, o povo não clama ao Senhor. O povo está confortável no seu pecado. É a nossa vida dupla ouvindo da palavra do Senhor, sem não dizer Senhor, eu estou diante do Senhor em arrependimento. É você cantando louvores ao Senhor. É você servindo ao Senhor nos diversos ministérios da igreja. Mas ainda assim mantendo o seu pé no mundo. Não há clamor por mudança. Não há quebrantamento no seu coração. Você está cananizado. Você está mundanizado. E a graça de Deus intervém apesar de nós mesmos. Meus irmãos, nós devemos louvar a fidelidade de Deus. Porque em nossa ignorância... Em nossa paixão cega, nós sequer clamamos quando nos curvamos diante do próximo ídolo. A graça de Deus nos encontra sim. Deus então vai agir por causa de sua iniciativa graciosa, mesmo quando nós não clamamos. Porque nós limitamos pecado a algumas regras que nós cumprimos como evangélicos nós adotamos algum tipo de vocabulário santificado, sem palavras torpes, palavrão nós seguimos alguns ritos de frequência, a certos eventos que nós precisamos estar. e esquecemos que pecado é definido como desprezo ao nosso relacionamento com Deus como desprezo à vontade de Deus para nós e nós vivemos então como o um mundo vivemos como o um mundo nos valores do mundo, apenas com uma religião diferente pecado é mais, muito mais do que um comportamento equivocado, mas é uma disposição de coração voltada aos ídolos da nossa época. Nós falamos sobre prazer, nós falamos sobre conforto, nós falamos sobre controle. Nós vimos inclusive algumas perguntas que nos desafiam para entender como nós constantemente nos curvamos a falsos ídolos, que não são necessariamente, de novo, pedras, pau, gesso, mas são nossos desejos. São coisas que nós julgamos que vão dar aquilo que que nós mais queremos. O controle, o conforto, o prazer, a segurança. O que que você está disposto a pecar para conseguir? Quando nós pecamos para obter algo, revela quem de fato nós servimos. Ou nós pecamos quando não temos algo, revela o que nós servimos. Você está disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser sobre determinada área de sua vida você está disposto a dizer Senhor, mexe em tudo mexe em tudo tudo é teu é o seu saldo bancário é a sua esperança de aposentadoria é a sua saúde é a sua família é o seu conforto são suas habilidades são perguntas que nos trazem receio Porque mostram que a nossa adoração ainda é dividida. Ela ainda é dividida. Estou disposto a aceitar qualquer coisa que Deus enviar em determinada área de nossa vida. A obstinação do homem mostra que a graça de Deus se mantém apesar de nós. Sansão é o último grande juízo e agora o que nós vamos ver é o povo de Israel indo ribanceira abaixo mostrando onde nós chegamos entregues a nós mesmos o que acontece quando tudo que você vê você quer nós vamos ver isso em sanção tudo que você enxerga você quer você vai ver onde isso vai te levar a graça de Deus se mantém apesar de nós a graça de Deus, a intervenção da graça de Deus ela é sobrenatural para nós no versículo 2 a introdução de um um homem e sua família Zorá da linhagem de Dan, esse homem chamado Manoá. Ele tinha uma mulher. Essa mulher era estéreo. Ela não podia ter filhos. Note, eu sei que esse é um tema extremamente sensível. Talvez para algumas mulheres que sonham ainda com a maternidade. Mas lembre-se que o contexto em que nós estamos lidando aqui é o povo de Israel em aliança com o Senhor com promessas dessa aliança do Senhor que garantia que a perfeita obediência daria para eles uma prosperidade numa terra traduzido também com fertilidade no contexto aqui dessa aliança do povo de Deus nesse momento aqui a esterilidade era uma maldição sobre a mulher a graça de Deus nos encontra na nossa vergonha meus irmãos A graça de Deus nos encontra quando nós estamos distantes do Senhor, quase como que isolados do acampamento do Senhor. A graça de Deus nos encontra quando nós estamos convictos da exaustão de nossas possibilidades. Nós não sabemos por quanto tempo esse casal está casado, mas o que nós sabemos é... É que a graça de Deus encontra essa mulher na esterilidade dela para a intervenção sobrenatural de Deus. É onde Deus nos encontra. Deus nos encontra rendido das nossas possibilidades. Quando tudo que você já pensou para solucionar determinado problema... Quando todas as suas expectativas para ver determinado problema é resolvido... Para determinado pecado superado... Você já tentou de tudo. É assim que a graça de Deus nos encontra. Cansados, sem possibilidades... Senhor, eu já olhei para a esquerda, não tem solução Senhor, eu já olhei para a direita, não tem solução Eu olhei para trás, eu não vejo saída Eu olhei para frente, eu não vejo saída Olhe para o alto Olhe para o alto Porque a intervenção sobrenatural de Deus Vem e nos encontra Quando as nossas possibilidades Estão totalmente exauridas Essa mulher é estéreo e não tinha filhos E esse é um tema comum Para iniciar o agir do Senhor Não é a primeira vez que a esterilidade aparece na Bíblia você talvez lembra da história de Sara Gênesis capítulo 11 Sara era uma mulher estéreo e Deus estava começando a construir o seu povo Sara era estéreo e a graça de Deus vai intervir dando a ela um filho e o nome dele é Isaac Isaac casou-se com Rebeca e Rebeca era estéreo Deus vai agir porque Deus está formando um povo, Deus está deixando claro o seguinte quem forma o povo dele é ele é ele Meus irmãos, quem vai construir e edificar o povo de Deus é Ele. Não não é a nossa astúcia, não são nossas possibilidades, não são nossas expectativas, é o Senhor quem vai fazer a obra. Esse é um padrão estabelecido desde o primeiro livro da Bíblia, escrito para nós, revelando para nós aspectos do agir do Senhor, revelando para nós a obra do Senhor Jesus Cristo, quem edifica a igreja é o Senhor, é o Senhor. Raquel, estéreo o Senhor agiu Ana, estéreo o Senhor agiu a exaustão das nossas possibilidades marca o início de vermos a graça do Senhor agir marca o início do Senhor agir onde você não enxerga possibilidades é o campo de atuação da graça de Deus onde você não enxerga possibilidades é o campo de atuação da graça de Deus e é interessante, nós vamos ver isso ao longo da história de Sansão que onde você não enxerga possibilidades também é onde Deus mostra uma solução que você não esperava que você não esperava essa é a graça de Deus, sobrenatural para nós a intervenção da graça de Deus ela tem um propósito claro Nos versículos 3 a 14, nós vemos a aparição do anjo do Senhor em dois momentos distintos, para a mulher de Manoá e no segundo momento também para Manoá. O anjo do Senhor apareceu, enquanto o povo se distancia, a presença do Senhor se torna mais evidente. É interessante que o termo anjo do Senhor tem o maior número de ocorrências no Antigo Testamento em termos de capítulo aqui. Quando o povo se torna a fazer mal que é aos olhos do Senhor, não clama ao Senhor, a presença do Senhor se mostra presente. Ela se torna presente. A intervenção da graça de Deus tem um propósito claro de livramento. É descrito em sua palavra suficiente e se resume no próprio Senhor. Deus vai mandar um libertador. Um menino que será dedicado ao Senhor, ele será Nazireu. Nazireu, o que é esse Nazireu? em números capítulo 6 Números capítulo 6 descreve para nós o que é esse voto de nazireu. Alguém consagrado ao Senhor. A ideia por trás é alguém dedicado ao Senhor por um propósito especial e por um tempo determinado. Havia um tempo determinado em que esse voto era feito de dedicação especial. E havia algumas características, três características básicas sobre esse voto de Nazireu. Que se tornavam públicas, em que todo mundo enxergava que aquele camarada, ele tinha um voto de dedicação especial ao Senhor. Versículos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor... Abster-se-á de vinho e de bebida forte Não beberá vinagre de vinho Nem vinagre de bebida forte Nem tomará beberagens de uvas Nem comerá uvas frescas Nem secas Talvez nós conhecemos mais esse primeiro aspecto do voto Como ele não podia beber vinho Não era só não beber vinho Ele não podia sequer comer algo que vinha de uma videira Nem comer uvas frescas Nem secas Esquece esse negócio de uva passa Ok? Por várias razões, uma delas é essa, Nazireu. Ele era o cara chato no Natal, ficava tirando a passa. É nós, mano. Versículo 4, volta aqui. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de Nazireado não passará navalha pela cabeça até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor santo será deixando crescer livremente a cabeleira é interessante porque na cultura de Israel o cabelo comprido era desonroso para o homem mas ele carregava essa vergonha por dedicação ao Senhor e era público todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver por seu pai ou por sua mãe ou por seu irmão ou por sua irmã por eles não se contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus será sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. Três aspectos. Ele não podia comer nada da videira nem o fruto dela. Ele não podia passar na vara na sua cabeça não cortar o cabelo. E ele não podia tocar em nada morto tornando-se cerimonialmente impuro porque ele estava consagrado ao Senhor. Era isso que se esperava desse menino que viria nascer que você já sabe quem é sanção agora é interessante a dinâmica aqui do diálogo entre o anjo do Senhor a mulher de Manoá a mulher de Manoá com Manoá e a volta do anjo do Senhor são dois encontros distintos em que o autor do texto bíblico descreve com precisão alguns discursos que nós temos que nos ater para entender o que está acontecendo aqui o que, que o anjo do Senhor falou eu dividi para você em cinco grandes sentenças aqui. Nos versículos 3 a 5 fica claro para nós que ela era estéreo e nunca teve um filho. ok? Que ela irá ter um filho para que ela se guarde cerimonialmente pura. Porque seu filho será um nazireu, isto é, alguém consagrado. E descreve o propósito de vida, sua missão começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Agora, isso é dito para uma mulher que carrega vergonha da esterilidade. Finalmente eu vou ter um filho. O meu filho. O meu pequeno Sansão. Aliás, o filho do sol. Filhinho do sol. He happy. Eu vou ter um filho. Meu filho. E ela sai saltitando e ela conta para o seu marido o quê? Que um homem de Deus veio até ela. Ela fala um pouco da sua aparência, ela fala da sua origem desconhecida. E o que ela reporta? Que ela irá ter um filho. Ela reporta que é para que ela se guarde cerimonialmente pura. Ela reporta que seu filho será um nazireu, consagrado desde o ventre de sua mãe, ok? Até sua morte deu um telefone sem fio aí porque o anjo do Senhor não falou isso aliás o voto de Nazireu era por tempo determinado mas ela inclui algo, exclui algo importante ela não menciona o propósito pelo qual esse menino virá. ela não menciona que o propósito e a missão desse juiz é de começar a livrar Israel do poder dos filisteus eu não sei por que razão mas o texto omite isso. E o texto inclui algo que ela fala ao seu marido que o anjo do Senhor não falou. E é interessante porque isso é carregado ao longo da história. Não foi um mero acidente literário. Porque Manoá de fato não sabe qual é o propósito desse menino. Ele insiste. Ele insiste. Manoá não sabe o que fazer com o menino e nos ensina o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele ora e o Senhor graciosamente responde a oração aparecendo mais uma vez. Deus ouviu a oração de manual, hoje o Senhor aparece mais uma vez. No versículo 9 ele veio, ele aparece a mulher sozinha de novo, ela sai correndo chama o seu marido. O marido vem, ele está cansado, ele pergunta no versículo 11, És tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu, eu sou. Te lembra alguma coisa isso? Eu peguei essa expressão e fiz uma rápida busca. E aí aparece a incidência onde isso acontece no Antigo Testamento. A maior incidência onde isso acontece é Êxodo capítulo 6. Onde o povo de Israel gemia debaixo da opressão do Egito. E agora o Senhor aparece, o libertador, fala com Moisés e ele se identifica como eu sou. Há algo significativo dos nomes do Senhor, não há? Pastor João Pedro, amém? Há algo significativo. E quando ele se apresenta com eu sou Ele vem como grande libertador Aquele que é fiel à sua aliança Ele vai manter a sua aliança Apesar da obstinação do seu povo Ele veio libertar Ele vai libertar Manoá insiste Me fala então Senhor Versículo 12 Então disse Manoá Quando se cumprir as tuas palavras Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço Ele ainda não sabe Por alguma razão a esposa de Manoá está quietinha que o meu filho vai nascer E o que, que a gente faz com esse menino? Qual é o serviço dele? E o anjo do Senhor responde O anjo do Senhor responde Manoá pergunta Sobre o modo de viver do menino E qual o seu serviço Manoá não sabe o propósito a missão de seu filho Ele desconhece O versículo 5 final do versículo 5 Manoá não sabe Ele não sabe E ele insiste então com o anjo do Senhor. Me fala, qual é o modo de viver desse menino? Qual é o serviço desse menino? E o que é esse serviço? Esse serviço se trata de uma missão aprendida. Ele aparece lá em Êxodo capítulo 18, significativo porque no 19, o Senhor conta o propósito pelo qual ele libertou Israel e formou um povo para ele mesmo. Para ser um reino de sacerdote, para representá-lo. E no versículo 18, quando essa palavra é usada ouve pois as minhas palavras eu te aconselharei e Deus seja contigo representa o povo perante Deus leva suas causas a Deus ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer essa missão era algo aprendido, só que Manoá não sabe, ele não sabe a missão do seu filho, ele não sabe instruir seu filho Pai, preste atenção há uma enorme implicação nisso Ensinamos os nossos filhos a razão pela qual eles existem. Eles não existem para que as suas vontades e satisfações sejam feitas aqui na terra. Nós vamos ver que é um desastre. É desastre um menininho, um pequeno solzinho, que nasce como razão ah, dos meus sonhos. Finalmente, um filho. Agora vai meu filho, tudo que você vê você pode ter. Foi interessante que eu baixei algumas mensagens para ver o que alguns pregadores falavam sobre Sansão e eu baixei um senhor, acho que da década de 70, alguma coisa assim. E ele disse algo de Sansão que eu nunca tinha escutado. Ele falou assim: normalmente nós vemos Sansão sendo descrito ou desenhado como um cara fortão, Conan ou bárbaro. Ele falou assim, ele não tem nada desse negócio de fortão. Ele é uma dondoquinha. Ele é o um pequeno solzinho. Papai, arruma uma esposa para mim lá dos filisteus. O que ele vê, ele quer. O que ele faz ao longo de toda a história dele é correr atrás de bebida e mulher. Ele é um playboyzinho. E toda vez que nós vemos a interação desse playboyzinho com o agir sobrenatural do Senhor, algo acontece e tem a ver com o termo usado de incitá-lo. Deus pega a sanção, o Espírito do Senhor incita a sanção contra os filisteus. Deus age apesar da nossa obstinação Deus está agindo apesar de nós eles desconhecem essa missão essa missão vinha de um caráter o mesmo termo é usado em Levítico capítulo 18 a ideia do ser de santos porque eu sou santo não farei segundo as obras da terra do Egito nem farei segundo as obras essa missão então ela é aprendida pela lei do Senhor e ela vem de um caráter transformado pelo Senhor o anjo do Senhor respondeu então as perguntas de Manoá guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Qual é o modo do Senhor? Qual, qual é o modo do menino? Qual, o servi- qual é o propósito, a missão desse menino? A resposta do anjo do Senhor? Oh, a mulher sabe tudo aí. A mulher sabe tudo aí. Ela sabe isso daí. Ela sabe isso daí. As informações não são repetidas. O propósito da intervenção da graça de Deus era bem claro. A pergunta é, os pais de Sansão vão ouvir? A pergunta é, os pais de Sansão vão transmitir? Qual é o seu propósito de vida? Qual a sua missão de vida? porque tem algo aqui entre confusão espiritual e desconhecimento de missão quanto menos você conhece o propósito pelo qual Deus lhe colocou no mundo mais confuso você é você é preso e confuso nos seus desejos você é perdido em perguntas sem resposta porque você não sabe e desconhece o propósito de Deus para você Israel está perdendo a noção do porquê eles existem eles esqueceram de Êxodo 19 eles esqueceram a razão pela qual Deus os colocou na terra prometida e a triste realidade é que eu e você podemos esquecer a razão pela qual nós estamos aqui a vida se torna muito difícil quando o seu propósito é ter a satisfação dos seus desejos aqui na terra a vida é muito difícil quando você vive para que os seus sonhos sejam cumpridos aqui na terra A vida se torna muito difícil de carregar quando a sua vontade não é feita. Mas não é faça feita a tua vontade, mas faça feita a vontade de Deus. Isso parece duro, mas é libertador. Porque as pessoas mais produtivas na terra foram aquelas que viveram intensamente o propósito pelo qual elas foram criadas. Então você precisa ter uma resposta você precisa ter uma resposta baseada em verdades não na subjetividade dos seus desejos qual é o propósito pelo qual Deus lhe criou, Deus lhe salvou e lhe pôs aqui a intervenção da graça purifica a nossa adoração é interessante agora porque Manoá quer de alguma forma assegurar que ele vai ter as informações que ele tanto deseja Ele ainda quer saber o modo de criar esse menino, qual é o propósito dele, o serviço dele. E aí ele vem para para o anjo do Senhor e fala permite-nos deter e preparar para você um cabrito. Eu não sei se isso sou estranho para você, mas imagina você sem saber exatamente o que fazer, como reagir, um sorriso amarelo, pessoas reagem diante dessa situação de uma forma diferente. Talvez você mexa no cabelo Talvez você comece a rir Quando você não sabe o que fazer E eu não sei se Manoá Anjo do Senhor eh, Come um cabrito comigo (risos) Eu vou assar uma carne (risos) Eu vou assar uma carne Talvez o contexto aqui já seja pagão Um comportamento talvez Que naquela cultura O ato de alimentar alguém, Deus ou uma pessoa Significava que alguém alimentado Tinha responsabilidade com quem o alimentou Talvez o que Manoá queria era alimentar essa figura que ele ainda não sabe quem é e torná-lo, então, vinculado a ele. Ok? Você já sentiu Toy Story? Já assistiu Toy Story? Os ETs que devem a vida para quem? Para o Woody. Acho que é para o Woody. É, para quem? Para o seu Batata, obrigado. (risos) Faz um tempo já que eu assisti isso. Então o Sr. Batata salva a vida daqueles alienígenas. Nós somos inteiramente gratos, nossa vida deve a você. E eles ficam seguindo o seu Batata os, todos os episódios da sua história, os nove episódios da tua história. Não tem nove, mas todos eles, né? Eles sentem que ele deve... É mais ou menos essa ideia aqui. Mais ou menos essa ideia. Manoel, ó, eu vou alimentar esse camarada, porque quando eu alimentar esse camarada, ele vai se sentir responsável comigo. E ele vai dizer as respostas que eu quero. Eu vou fazer um cabrito para você e a resposta do anjo do Senhor ainda é mais intrigante você quer comer um cabrito? eu não vou comer o seu pão aí você fala, ó, oh, o anjo do Senhor era cabrito, eu também não ia querer pão mas um cabritinho ó, oh, aí desce hein? eu não vou comer o seu pão, é interessante porque não é a primeira vez que alguém tenta oferecer uma refeição para o anjo do Senhor Abraão faz isso só que a resposta do anjo do Senhor é outra o que o anjo do Senhor faz naquele contexto? Ele come. Eu não sei se você já reparou como a Bíblia fala tanto sobre comida. Aliás, o livro de Levítico, né? A Lei do Senhor tem tantas informações sobre comida. Mas é oh, um livro interessante a Bíblia, né? Aí o pessoal vai lá fazer a dieta de Daniel, a dieta de etc., né? Mas não são meramente informações culinárias. Porque refeições tinha um aspecto de comunhão. Notou que o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios capítulo 5, que aquele que se diz irmão, mas vive em libertinagem, nem sequer com mais com eles. Porque a comida era onde a comunhão era exercida. O anjo do Senhor não quer ter comunhão com Manoá. Diferente de Abraão, o amigo de Deus. Porque Manoá está num contexto de distanciamento do Senhor quando a graça de Deus intervém, meus irmãos ela purifica a nossa adoração a graça de Deus está intervindo e ela vai purificar a adoração de Manoá Manoá não quer um cabrito, eu não vou comer o seu pão mas você vai oferecer um holocausto e você vai oferecer um holocausto a quem? ao Senhor o anjo do Senhor então não dá as instruções que Manoá acha que precisa O anjo do Senhor instruiu visando a purificação da adoração ao Senhor. É de cabrito, não vou comer o seu pão e você vai oferecer um holocausto. Holocausto. Essas oferendas, esses sacrifícios ofertados ao Senhor, eles são descritos em outras passagens bíblicas para entendermos o que de fato está acontecendo aqui. Êxodo capítulo 29, versículos 40 a 46, Levítico capítulo 2... E Josué capítulo 22, 23 e 24 Abra rapidamente em Josué 22, 23 e 24 Porque ele cita os dois tipos de sacrifícios que são oferecidos aqui 22, 23 e 24 Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor Ou para sobre ele oferecemos holocausto e oferta de manjares Ou sobre ele fazemos oferta pacífica O Senhor mesmo de nós o demande Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação. Amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos que tendes vós com o Senhor Deus de Israel. Versículo 23 menciona holocausto e oferta de manjar. Olha o que esse comentarista diz acerca desse sacrifício. Esses sacrifícios de dedicação ao Senhor. É coerente para aqueles que foram aceitos por Deus através da expiação de um sacrifício animal expressarem sua dedicação ao Senhor. Esse é o relacionamento entre as ofertas queimadas e as de refeição. A oferta de comida era um reconhecimento que tudo que o ofertante tinha pertencia a Deus. E agora uma porção disso era devolvida a Deus como uma expressão da crença que Deus era a fonte do provedor da vida e e o provedor da vida. Ou seja, a ordem do sacrifício ela era interessante, o significado de cada um deles, o holocausto mostrava per... o perdão do pecado aconteceu, eu pertenço ao Senhor e as ofertas de dedicação eram uma expressão dessa realidade, de dedicação ao Senhor. Aqueles então que receberam expiação de Deus precisam reconhecer que foram comprados por um preço e portanto precisam glorificar a Deus. O livramento do Senhor, meus irmãos, não é alívio de suas dores para você voltar a correr atrás de seus ídolos, mas para libertá-lo para servir ao Senhor. O livramento que nós estamos enxergando é a purificação da adoração aqui do povo de Israel. Se dá por meio da educação de Manoá, ignorante ao que que significa estar diante do anjo do Senhor. Você vai oferecer um holocausto. Eu não vou comer com você. Você vai oferecer um holocausto ao Senhor. Como um símbolo de uma fé que entende que é o Senhor quem livra. E depois disso faz todo sentido você fazer uma oferta de refeição. Porque a oferta de refeição é de dedicação ao Senhor. Se nós vamos dedicar algo ao Senhor, é depois de ser purificado pelo Senhor. Se nós vamos crescer como adoradores do Senhor, é entender que a nossa adoração precisa ser purificada. Visto em vidas que desfrutam da liberdade de Deus, mas não para voltar e correr para os nossos ídolos. Por vezes nós gememos, por vezes nós clamamos, mas não clamamos para a liberdade que o Senhor dá. Nós clamamos para alívio e então corremos felizes para os ídolos do nosso século. Se Cristo Jesus libertou você, se Cristo Jesus tirou você do peso do pecado, é para servir o Senhor. Note quão complexo era aqueles sistemas de sacrifícios e quanto eles nos ensinam acerca da obra do Senhor. Jesus Cristo pagou o preço máximo por causa do seu pecado. Ele derramou o sangue dele na cruz. Para quê? Para libertar você. E agora você oferece sacrifício santo e agradável a Ele, que é uma vida de dedicação ao Senhor. Você sabe o propósito pelo qual você existe porque nós celebramos aqui nós lembramos aqui o sacrifício de Cristo em nosso lugar nós oramos juntos como igreja nós trocamos cálices lembrando que o sangue de Cristo Jesus fez por nós e nós vamos sair daquela porta e vamos oferecer o que ao Senhor? vidas servindo seus próprios ídolos, vidas duplas é o que nós vamos servir ao Senhor mas a graça de Deus intervém E ela purifica a nossa adoração. A graça de Deus intervém. E ela quer você por inteiro. Não só você domingo à noite. Ela quer você por inteiro. Ela quer ensinar você relacionamentos dentro de casa. Ela quer ensinar você a se portar no seu trabalho. Ela quer ensinar você, educar você. A testemunhar de Cristo Jesus, porque ele nos libertou e somos dedicados a ele. Manoá não sabia nada disso. E a graça de Deus agora educa Manoá. Está educando ele. A graça de Deus intervém e a graça de Deus nos dá um propósito. Qual é o seu? Qual é o seu? Cristianismo não é um conjunto de regras para garantir seu bem-estar na terra, mas um relacionamento com Cristo. Manoá quer instruções do que ele tem que fazer. E o Senhor está dizendo, eu basto. Eu basto. Volta às suas perguntas. Volta às suas perguntas. Senhor, como é que eu toco o meu casamento? Senhor, como é que eu crio filhos? Senhor, como eu relaciono no trabalho? Senhor, como eu arrumo uma namorada? Como eu arrumo um namorado? Como eu me livro de um? São tantas perguntas. E quais são as respostas do Senhor? Eu basto. Deus deu as respostas que Manoá precisava, não que ele queria. Não que ele queria. E nós vamos começar a entender e refletir um pouco mais no que é a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, por vezes, achamos que a suficiência do Senhor Jesus Cristo, ou da palavra de Deus, é de dar todas as respostas que eu quero e não é. Ele dá todas as respostas que você precisa. Ele dá todas as respostas que você precisa. Tim Keller diz assim no seu livro: É como se Deus dissesse o seguinte: Conhecer a minha, o meu caráter, é muito mais importante do que receber instruções. Nenhum conjunto de regras neste mundo poderá orientar vocês nas inúmeras decisões e escolhas que terá de fazer para seu filho. Somente o conhecimento profundo de quem eu sou poderá oferecer a direção de que vocês precisam. Manoá quer saber o que ele tem que fazer, e Deus está dizendo quem Ele é. Eu sou. Eu sou. Deus não nos dá nem dará um manual para cada curva e contracurva, cada dúvida e decisão em nossa vida. Ele nos dá algo muito melhor, Ele dá a si mesmo. E então, crendo na mente de Cristo, nos apropriando de quem Ele é, crescendo na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eu me torno alguém que pensa como o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ver as respostas. Aí você vai entender o que o Salmo 25,12 diz. Que Ele orienta, Ele endireita as veredas de quem teme ao Senhor. Mas você se vê perdido em tantas perguntas. Como eu faço X, como eu faço Y, como eu faço Z. De fato a Bíblia é prática. Mas o que você mais precisa é de Cristo. O que você mais precisa da mente de Cristo. Porque a sua maturidade é testada não na quantidade de regras externas que você vive, mas o quanto que o seu coração é transformado diante de um Senhor que vive, que é ressurreto, que não é um libertador morto. Mas ele está vivo e vai voltar. Se você vai caminhar na maturidade, você precisa migrar de uma mentalidade de obediência a regras externas e começar a pensar o que o Senhor diz com relação às suas motivações, às suas atitudes. Por que você faz o que você faz? Por que você escolhe o que você escolhe? Qual o seu propósito de vida? qual é o seu propósito de vida o que nós vemos no final do capítulo 13 é que Deus opera com um padrão o povo não clama por alívio porque Israel provavelmente se acostumou com a nova normalidade de ser dominado pelos filisteus e nós vamos ver isso ao longo da história de Sansão o povo chega ao cúmulo de achar ruim que Sansão começa a incomodar os filisteus ele fica quietinho você vai trazer problemas para nós tão legal esse negócio de ser dominado pelos filisteus eu não estou dizendo que eles tinham prazer nisso, mas eu estou dizendo que eles se acostumaram com isso, porque é isso que o pecado faz com nós, meus irmãos o pecado nos leva a um estado de inércia, em que nós achamos normal sofrer as consequências dele, não, 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 Sacha, não pregue isso não, que isso traz um problema não, 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 é melhor eu mudar a página aqui, porque isso vai trazer um problema lá em casa nós nos acostumamos com a miséria do pecado Quando Deus manda o seu libertador e diz, chega disso, para com isso, mas você está acostumado com a miséria do pecado. O povo não clama mais, então sabe o que Deus vai ter que fazer? Ele vai ter que incitar a sanção. Ele vai incitar a sanção. O povo de Deus está tão acostumado que Deus vai mandar agora umas alfinetadas, chamado sanção. Na verdade, um arpão chamado sanção. E tem um padrão aqui descrevendo como a graça de Deus age no nosso meio, meus irmãos. Os israelitas se sentem tão confortáveis com a opressão que eles mais parecem o povo no Egito. Eu fico imaginando o que era aquele o Senhor ouviu o clamor do povo no Egito. Eu acho que esses caras não iam para a igreja todo domingo orar para serem libertados. O que o Senhor ouviu foi a aliança dele, a fidelidade dele. Eu vou libertar o meu povo, eles estão oprimidos e não sabem. Assim estão alguns de nós Oprimidos e não sabem Entregues aos seus próprios prazeres Entregues a uma vida dupla E o Senhor está mandando uma intervenção A graça de Deus tem um padrão Ela vem, mas ela é recebida por fé O anjo do Senhor nunca mais apareceu Era suficiente uma aparição A questão é Manoá e sua mulher O que vocês vão fazer com isso? Manoá morre de medo agora Nós vamos morrer Quando eu li isso aqui, eu imaginei uma situação no carro os dois voltando do encontro com o Senhor Manoá dirigindo Nós estamos fritos Nós vamos morrer E ela vira, dá uma batida na perna dele Deixa disso Se Deus quisesse matar a gente Ele tinha matado, não tinha mostrado tudo isso a gente Ah, é verdade <risos> Uma típica cena do casal Do Vale do Paraíba, século 21, Mas ela é recebida por fé Deus apareceu uma vez e uma vez era suficiente. Você está ouvindo mais uma vez da intervenção da graça de Deus? Escute. Escute. Escute a intervenção da graça de Deus. Receba com fé que essa é a palavra de Deus. Ela é misericordiosa. Esse cara viu Deus e fez uma proposta para ele: vamos fazer um lanche junto. Ele podia ter... E ele não foi fulminado. Porque a intervenção da graça de Deus ela é misericordiosa. Talvez alguns de nós estão brincando de vida dupla há muito tempo. E a única razão pela qual não teve... É porque Deus é misericordioso com você. Agora, assim como nós estamos aprendendo, juiz após juiz, há um momento em que Deus diz, chega... Há um momento em que Deus manda a Malequitas, Midianitas, Filisteus. Há um momento em que Deus diz: chega de trazer vergonha ao meu nome. Há um momento em que Deus diz para você o seguinte, jovem. Você clama ao Senhor, você canta louvores e beija toda a boca da faculdade. Chega. Há um momento em que Deus diz o seguinte para você, homem, com uma vida dupla na internet. Você está brincando demais esse negócio de imoralidade sexual eu vou dar chega há um momento em que Deus diz o seguinte para você que não controla a sua língua chega, você vai morder e você vai morrer com seu próprio veneno há um momento em que Deus diz chega e nós somos tão acostumados a ouvir a graça de Deus sem ouvir a santidade dele que nós paramos de temer o Senhor Manoá, apesar de toda ingenuidade temeu, ele viu a Deus. Talvez o que alguns de nós precisamos é do encontro com Deus. Desse tipo aqui. Desse tipo aqui. Meus irmãos, o que nós estamos falando não cabe. Não cabe na nossa cabeça. Mas nós precisamos receber com fé. Nós precisamos entender que Deus é misericordioso. Mas Ele também é santo. Esse é o padrão de Deus. E aí nós falamos, não, mas eu sou o crente do Novo Testamento. Ah, você é do Deus de e Safira? Você é do Deus daqueles que dormem, 1 Coríntios 11, porque tomaram da ceia de uma forma impura. Você é daquele Deus de João, que dizia que havia alguns pecados para a morte. Quais são? Eu não sei, mas tem pecado para a morte. Construindo em nós um temor sadio, convictos e seguros do amor de Deus, mas temendo um Deus santo ao qual nós servimos e que mandou seu filho para pagar o preço máximo com a própria vida na cruz do Calvário esse padrão de Deus é apesar de nós eles chamaram esse camarada de Sansão filho do sol o sol era um Deus pagão o libertador do povo de Deus tinha o nome de filho do sol para tudo para tudo não, o Senhor ainda abençoou E a intervenção da graça de Deus ela é extremamente desconfortável. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Nós já falamos sobre isso, mas a intervenção da graça de Deus ela é desconfortável. Talvez uma das palavras que você vai mais ou que você irá ouvir de extrema graça e misericórdia vão ser também desconfortáveis. Você precisa ouvir de um Deus Santo que nós servimos. Mas há esperança, meus irmãos. Essa é uma passagem de muita esperança. Embora ela nos mostre e nos aponta mais uma vez para a santidade de Deus, ela é recheada de esperança. Ela traz esperança porque a graça de Deus se mantém apesar de nós. Ela traz esperança porque a graça de Deus é sobrenatural para nós. Ela traz esperança porque ela tem um propósito claro. Ela traz esperança porque ela purifica a nossa adoração. E ela nos lembra de um padrão. Um padrão descrito para nós em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. E as referências que você encontra aí descritos em cada um dos itens são as referências da passagem de Mateus, não mais de Juízes 13, mas de Mateus. Porque o nascimento de Sansão trouxe fim à vergonha da mãe de Sansão. Mas é interessante como o nascimento milagroso de Jesus trouxe desonra a Maria. É interessante que o nascimento de Jesus veio para carregar a minha desonra, a sua desonra. Mas que mostra o padrão que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 1 versículos 18 em diante diz o seguinte. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José seu esposo sendo justo e não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente o contexto que isso acontece é depois de 400 anos de silêncio em que o povo de Israel estava vivendo como se não houvesse Deus lá no céu em que o povo de Israel estava distante e há aqui a intervenção divina que se mantém apesar de nós sobrenatural para nós o um nascimento virginal enquanto ponderava nessas coisas eis que lhe apareceu um sonho um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber Maria tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará a um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles a graça de Deus tem um propósito claro e a vinda de Jesus tinha um propósito claro, nos salvar dos nossos pecados. E veio para purificar a nossa adoração. Os versículos 22 a 25 começam a descrever como que a vinda do Senhor Jesus Cristo cumpre promessas do Antigo Testamento. E logo no capítulo 2, nós vemos a adoração daqueles magos distantes do Oriente. A vinda de Cristo purifica a nossa adoração. O convite então hoje é o seguinte, você vai ouvir de novo a graça de Deus intervindo e nos encontrando como estamos para não nos deixarmos mais como quem não tem propósito. Ou você vai insistir em vir aos domingos, sair daqui e viver como se não houvesse um Deus acima do sol a graça de Deus nos encontra para reeducar nosso propósito de vida você não está aqui para fazer o próximo milhão você não está aqui para ter os seus sonhos românticos realizados você não está aqui para viver a vida dos sonhos da sua família você está aqui para servir o Criador do Universo que lhe comprou com o precioso sangue de Jesus e agora você não vive mais para si mesmo mas para aquele que morreu e ressuscitou isso vai trazer respostas aos seus medos. Isso vai trazer respostas à sua ignorância de como você deve viver dentro de casa. Isso vai trazer resposta na educação dos seus filhos. Isso vai trazer resposta de como você deve se portar no trabalho. Como quem? Como testemunha, como embaixador do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso libertador, que não morre. E Ele vai vir nos buscar. Aí, meus irmãos. Nós não vamos ser como Israel, de um lado para o outro, confortável no nosso pecado e cegos para a purificação dos pecados, que nós fomos lembrados, que nós fomos confrontados e que nós recebemos pela fé. Vamos orar. Senhor, quem nós somos, senão teus filhos? Quem nós somos, senão lavados pelo precioso sangue de Jesus? Quem nós somos, ó oh Deus, senão ainda pecadores, carentes, ó oh Pai, da tua graça, que nos encontra em nosso pecado e nos educa, direciona nossas paixões, mostrando qual é a nossa missão? em misericórdia de nós e que a igreja Batista Maranata e seus membros não esqueçam o propósito pelo qual foram comprados pelo sangue de Jesus de ser testemunha de anunciar o evangelho livra-nos ó Deus da perdição da vida dupla livra-nos ó Deus de viver vidas dissolutas entregues às nossas paixões Crie em nós um temor sadio O Senhor diz, basta, isso é real Mas Cristo também gritou da cruz, está consumado Infra nossos corações com o temor do Senhor E assim alcançaremos uma vida sábia Capaz, ó Deus, de responder perguntas difíceis que o dia a dia nos traz Capaz, ó Deus, de direcionar nossos propósitos Guiados por um propósito maior e melhor, Cristo Jesus Eu te louvo, ó Deus, porque a nossa vergonha, a nossa maldição maior foi revertida na cruz do Calvário. E então, ó Deus, ciente do teu agir, ciente de que o Senhor nos escuta, ciente de que o Senhor é fiel a si mesmo. É que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.